0: Hai, selamat datang di channelku aku, aku Vidia. Video hari ini adalah tentang Jordan Brown, seorang anak berusia 11 tahun yang jadi dituduh melakukan sesuatu ke calon ibu tirinya yang lagi hamil. Terus telah terus telah bertahun-tahun. Guys, ini lidahku lagi sariawan di ujungnya itu sakit banget. Aku aku tuh seumur hidup aku enggak pernah kena sariawan di lidah baru ini dan ini benar-benar sulit ngomongnya. Jadi Nanti kayaknya aku bakalan kasih translate deh Untuk video ini <tuh> Terus setelah bertahun-tahun dia di penjara Dia kemudian dibebaskan dengan alasan Kalau sebenarnya nggak cukup bukti Untuk bawa kasusnya Jordan ini ke pengadilan Dan di video ini dibanding aku fokus sama korban meninggal Aku lebih fokus untuk ngebahas tentang si Jordannya ini Jordan Brown lahir pada 12 Agustus 1997 Di Pennsylvania Ayahnya adalah Chris Brown Dan ibunya adalah Mildred Krause. Terus waktu hubungan antara Chris sama Mildred berakhir tanpa Chris tahu, sebenarnya Mildred lagi hamil anaknya. Dan karena hubungan mereka nih pisahnya nggak baik-baik, Mildred nggak kasih tahu Chris kalau dirinya lagi hamil anaknya Chris. Setelah Jordan lahir, Mildred berniat untuk kasih Jordan biar diadopsi. Yang di situ, ibunya Mildred kemudian kasih tahu Chris tentang Jordan, dan Chris kemudian bawa masalah ini ke pengadilan. Awalnya mereka berdua saling berebut hak asuh atas Jordan. Sampai akhirnya, ada kesepakatan kalau dalam seminggu, Jordan bakalan sama Mildred selama 4 hari, dan sama Chris selama 3 hari. 5 Febru dari 1999 waktu Jordan berusia 18 bulan entah gimana ceritanya, tapi atas persetujuan kedua belah pihak, Chris dapat hak asuh penuh atas Jordan sesekali Mildred bakalan kunjungin Jordan tapi makin lama dia makin gak terlibat apapun di kehidupan Jordan Jordan tumbuh di Mempam, daerah pedesaan sekitar 40 mil atau sekitar 64 kilo dari Pittsburgh Utara dan itu adalah desa yang kecil dengan kurang dari 1.000 penghuni area pampam dikelilingin sama hutan, makanya orang-orang sana biasanya suka berbaur sama alam entah lakuin arung ceram atau berburu Jordan sama Chris mereka suka berburu bareng bahkan Jordan yang pada saat itu berusia 11 tahun udah punya senapannya sendiri Jordan bisa dibilang dia nih anak yang biasa-biasa aja dia enggak terlalu menonjol dia enggak suka bikin masalah enggak suka bikin ribut poinnya dia nih, anak yang biasa-biasa aja kemudian pada saat itu Jordan gabung dengan tim baseball dan football yang kebetulan pelatihnya adalah Chris, ayahnya, dan itu kemudian membuat hubungan antara Jordan sama Chris makin deket. Selain jadi pelatih, Chris juga kerja di bagian shipping department, dan pada Mei 2008, dia mulai deket sama seorang cewek namanya Kenzie How. Kenzie adalah single mom dari dua orang putri, Jenessa yang saat itu berusia 7 tahun dan Adeline yang saat itu berusia 4 tahun. Sebelum berhubungan sama Chris, Kenzie pacaran sama seorang cowok namanya Adam Hervey. Tapi hubungan mereka nih bukan hubungan yang terlalu menyenangkan untuk Kenzi karena Adam adalah orang yang kasar. Setelah enam tahun berhubungan mereka putus dan itu pun mereka nih putusnya nggak baik-baik karena Adam mulai ancam Kenzi dan keluarganya sampai di titik yang akhirnya Kenzi laporin Adam ke polisi dan akhirnya Kenzi punya surat perintah perlindungan atas Adam. Kenzi digambarkan sebagai sosok yang hangat, lucu. cantik, dan menurut keluarganya dari Kenzie masih muda banget dia udah pengen banget jadi seorang ibu makanya pas dirinya punya anak, disitu Kenzie bener-bener seneng banget Terus waktu dia kenalan sama Chris, terus ada Jordan disitu, Kenzie mulai perlakuin Jordan kayak anaknya sendiri. Setelah beberapa waktu berhubungan, pada akhir tahun 2008, Kenzie sama Chris memutuskan untuk bertunangan. Mereka juga memutuskan untuk tinggal bareng. Dan disitu sebenarnya Kenzie udah hamil sekitar 6 atau 7 bulan. Chris sama Kenzie kemudian tinggal di sebuah farmhouse. Dan disitu dua keluarga kecil ini kemudian berusaha untuk jadi satu keluarga besar. Dan bukan cuma Chris atau Kenzie yang berusaha untuk deket sama anak pasangan mereka masing-masing, tapi anak-anak mereka juga berusaha untuk deket satu sama lain. Bahkan di situ, Jordan saking sayangnya dia sama Kenzie, dia mulai panggil Kenzie dengan sebutan Mami. Semuanya benar-benar berjalan lancar di situ. Nggak ada hambatan. Semuanya bener-bener berusaha untuk jadi satu keluarga. Dan di situ... Waktu Kenzi memeriksakan kandungannya diprediksi kalau dia bakalan melahirkan bayi laki-laki. Dan Jordan dia benar-benar senang banget dengan Kenzi yang hamil anak laki-laki karena Jordan emang pengen banget punya adik laki-laki. Terus rencananya setelah Kenzi melahirkan dia bakalan pindah ke kamarnya Jordan yang ada di lantai atas karena waktu itu Kenzi sama Chris nih tidur di kamar yang ada di basement. Jadi nantinya Jordan yang bakalan pindah ke kamar yang ada di basement. Dan Jordan Dia sama sekali nggak masalah dengan itu Dia bahkan udah pindahin beberapa barangnya ke kamarnya Kenzie sama Chris 20 Februari 2009, Kenzie berusia 26 tahun Dan saat itu kehamilannya udah memasuki usia setengah bulan Pagi itu Chris bangun kesiangan Jadi dia buru-buru untuk siap-siap pergi ke tempat kerjanya Sementara Kenzie dia ngerasa nggak enak badan hari itu Dia kemudian minta sama Chris untuk Bisa nggak kalau kamu nggak pergi kerja hari ini Aku nggak enak badan gitu kan Dan Chris cuma bilang kalau aku nggak bisa Aku harus pergi kerja, katanya Chris Selesai siap-siap, Chris kium keningnya Kenzie Yang waktu itu masih ada di ranjang Dan setelahnya dia pergi kerja Gak lama setelahnya, Jordan sama Janessa bangun Mereka siap-siap untuk pergi ke sekolah Terus Jordan karena baju-bajunya udah ada Di kamarnya Chris sama Kenzie Jadi dia turun ke basement dan dia ambil bajunya Terus ganti baju di kamar mandi Selesai siap-siap, karena masih ada jeda waktu Jordan sama Janessa duduk-duduk Di sofa sambil nonton TV Nggak lama setelahnya, Kenzie naik Dan bilang sama mereka untuk berburu ke depan Karena beskolah mereka udah hampir sampai Jordan sama Janessa kemudian keluar dari rumah lewat pintu belakang Jam 8 lewat 15 menit Jordan sama Janessa udah ada di beskolah Jadi di dalam rumah sisa Kenzie sama putrinya yang berusia 4 tahun Adeline Kemudian hari itu Kris sama Kenzi sewa petugas pemangkas pohon Untuk bersihin pohon-pohon di sekitar rumah mereka Dan petugas pemangkas pohon sampai di jam 9 pagi Saat itulah petugas pemangkas pohon kemudian ngeliat Adeline yang ada di pintu depan rumahnya Berdiri di depan pintu bagian depan rumahnya Berarti kan maksudku? Pintu, pintu pintu depan rumah Dia ada di situ di depan pintu depan rumah Pintu depan rumah Jadi si Adeline ini berdiri sendirian di situ dan nangis kenceng Waktu dideketin dan ditanya ada apa Adeline bilang kalau ibunya udah meninggal Petugas pemangkas pohon yang takut untuk masuk ke dalam kemudian langsung telepon 911 sambil tenangin Adeline. Gak lama setelahnya paramedis sama polisi sampai dan waktu mereka memeriksa keadaannya Kenzi awalnya mereka pikir kalau Kenzi mengalami pendarahan yang itu berasal dari kehamilannya. Tapi salah satu koroner kemudian memeriksa langsung tubuhnya Kenzi dan dia nih kayak ngebalit tubuhnya Kenzi gitu. Yang disitulah kemudian ketahuan kalau pendarahan di tubuhnya Kenzi bukan berasal dari kehamilannya. tapi bagian belakang kepalanya ditembak. Dan itu tuh cukup kacau waktu itu, karena kalau seandainya mereka tahu penyebab kematian Kenzie adalah hal seperti itu dari awal, tentunya mereka nggak akan masuk ke dalam rumah dengan sembarangan. Mereka pasti bakalan pakai sarung tangan, terus mereka nggak bakalan sentuh apapun gitu kan, dan waktu semuanya udah ketahuan kalau Kenzie meninggal karena penembakan, TKP itu udah tercemar. Dan hari itu Kenzie nggak meninggal sendiri. Bayi dalam kandungannya juga meninggal. Polisi kemudian langsung telepon Chris, minta dia untuk buru-buru pulang. Dan waktu itu mereka nggak bilang apa yang terjadi, apa yang sebenarnya terjadi sama Kenzie. Mereka cuma bilang kalau udah terjadi kecelakaan di rumah dan mending kamu cepet-cepet pulang. Waktu Chris sampai rumah dan dia tahu apa yang sebenarnya terjadi, disitu dia bener-bener shock. dia nangis bahkan hampir pingsan jadi kayak siapa yang nyangka kalau baru beberapa jam yang lalu aku pamitan sama dia untuk pergi kerja aku sejam keningnya terus sekarang dia udah meninggal terus kemudian dibawa ke kantor polisi karena kayak yang udah-udah biasanya kan Pelaku dari hal-hal seperti itu kan adalah orang terdekat. Jadi waktu itu polisi tentu aja curiga sama Chris. Polisi kemudian melakukan pemeriksaan ke Chris. Mereka periksa tangannya Chris. Apakah ada sisa residu tembak di situ? Mereka juga tanya tentang alibinya Chris. Kamu ada di mana waktu Kenzie di Kamu ada di mana di waktu Kenzie tertembak? Dan Chris kemudian disingkirkan dari daftar kemungkinan tersangka karena di tangannya nggak ada sisa residu tembak dan dia ada di tempat kerjanya. Selama waktu penembakannya Kenzie Terus selanjutnya Kris ditanya tentang Apa ada orang yang akhir-akhir ini berkonflik sama Kenzie Apa ada orang yang ribut sama Kenzie Dan situ Kris menyebut nama mantannya Kenzie Adam Harvey Jordan sama Janessa kemudian dijemput dari sekolah mereka Dan langsung dibawa ke kantor polisi Mereka kemudian diinfokan tentang apa yang terjadi sama Kenzie Dan disitu mereka bener-bener shock banget Mereka sedih banget karena Baru beberapa waktu yang lalu mereka nih melihat Kenzie, mereka bareng sama Kenzie dan semuanya masih baik-baik aja tapi sekarang, dunia mereka nih kayak rasa-rasa diruntuhkan <guluh> lebih enggak sih ngomong kayak gitu terus, mereka ditanya apa pagi tadi ada sesuatu yang aneh waktu kalian pergi sekolah, apa ada sesuatu yang gak biasa dan jawaban mereka nih sama tentang kejadian pagi tadi, mereka siap-siap pergi ke sekolah sebelumnya mereka duduk-duduk di sofa sambil nonton TV, dan setelah Kenzie ingetin mereka untuk berubung ke depan mereka keluar dari rumah Isi tujuh Jordan kemudian menambahkan detail kalau pagi tadi dirinya ngelihat truk warna hitam, mobil truk, mobil pickup. Kalau di tempatku tuh mobil pickup, ya pickup gitulah. Itu yang Jordan bilang dia lihat pagi tadi. Dan hari itu Jordan nih tahu kalau orang tuanya panggil petugas memangkas pohon. Jadi disitu dia mikir kalau oh mungkin itu track milik salah satu petugas memangkas pohon. Sopir bus kemudian juga ditanya-tanya dan dia bilang kalau nggak ada sesuatu yang aneh pagi tadi. Semuanya berjalan kayak biasa Jordan sama Janessa lomba cepet-cepetan lari untuk sampai ke busnya. Dan pagi tadi Jordan yang lebih dulu sampai. Kemudian keluarga Kenzie, entah gimana polisi menginformasikan ke mereka kalau pihak kepolisian nih curiga sama Jordan. Dan tanggapan keluarga Kenzie adalah mereka percaya. Mereka bilang kalau Jordan itu adalah anak yang bermasalah, dia anak yang selalu punya sisi gelap dalam dirinya. Mungkin di depan Kris dia emang anak yang baik, tapi di belakangnya dia bakalan bersikap nggak seharusnya. Sama Kenzie, kata keluarganya Kenzie Setelah pemeriksaan di kantor polisi selesai Janessa sama Adeline kemudian pulang ke rumah kerabatnya Kenzie Sementara Chris sama Jordan pulang ke rumah orang tuanya Chris Malam itu Chris bilang kalau dirinya Jordan dan semua anggota keluarga saling menguatkan Dan bahkan dirinya sama Jordan tidur sambil pelukan dan nangis Kemudian di jam 3 lewat 30 menit pagi, polisi ketuk-ketukin ceng rumah orang tuanya Chris. Dan waktu itu Chris memikir kalau oh mungkin mereka datang dengan informasi tentang siapa yang udah ngelakuin itu sama Kenzie. Tapi ternyata mereka datang dengan surat perintah penahanan atas Jordan karena pihak kepolisian percaya kalau... pelaku atas semua hal itu adalah Jordan. Jordan dibawa dalam keadaan setengah tidur, dia benar-benar nggak tahu apapun, dia benar-benar bingung banget di situ. Dan Chris sama keluarganya, mereka juga benar-benar bingung banget di situ karena apa? yang polisi punya sampai mereka bisa menahan atau mereka percaya kalau seorang anak berusia 11 tahun adalah pelaku atas semua hal itu. Alasan polisi percaya kalau Jordan adalah pelakunya yang pertama adalah terkait senjata pembunuhan. Jadi menurut polisi, Kenzie ditembak dengan single shotgun. Dan itu adalah senapan ukuran 20 milik. Jordan. Seorang polisi juga bahkan bilang kalau dirinya mencium bau dari senapannya Jordan yang seolah-olah senapan tersebut baru aja dipakai. Lebih jauh polisi bilang kalau kejahatan yang terjadi sama Kenzie bukan kayak kejahatan yang direncanakan tapi lebih ke kejahatan yang dilakukan karena memiliki kesempatan dan itu cocok dengan karakter anak di bawah umur. Jadi pagi itu Kenzie ada di ranjangnya, Chris nggak ada di rumah, dan dua anak Kenzie bukan penghalang untuk Jordan lakuin sesuatu ke Kenzie. Jordan yang pagi itu memiliki kesempatan untuk lakuin hal buruk ke Kenzie, ambil senapannya turun ke basement dan tembak Kenzie kemudian untuk tambahan, senapan ukuran 20 bukan senapan yang biasanya dipakai untuk bunuh seseorang, makanya kejahatan ini identik dengan kejahatan yang dilakukan sama anak-anak, karena mereka nggak tahu apa, -apa. tentang senjata. Mereka lakuin itu dengan senjata tersebut ya karena cuma itu yang ada di depan mereka dan mereka punya kesempatan untuk lakuin semuanya makanya itu yang terjadi katanya polisi. Kemudian alasan polisi yang kedua adalah terkait selongsong peluru yang mereka temuin di jalan masuk rumahnya Chris. Jadi polisi ini menemukan tiga selongsong peluru yang mereka kemudian bilang kalau selongsong peluru tersebut berasal dari atau bagian dari peluru yang ditembakkan ke kepalanya Kenzie. Dan alasan polisi menjadikan tiga selongsong peluru itu sebagai bagian dari apapun yang terkait dengan kematiannya Kenzie Itu tuh terkait dengan omongannya Jenessa. terkait kesaksian terakhirnya Janessa yang ini bakalan aku jelasin nanti. Alasan ketiga polisi terkait mereka yang melakukan pemeriksaan di baju bajunya Jordan yang di situ mereka menemukan satu partikel sisa residu tembak di mantel juga celananya Jordan. Kemudian alasan yang keempat polisi percaya kalau kejahatan tersebut nggak mungkin dilakuin sama orang asing. Mereka percaya kalau kejahatan tersebut dilakukan sama orang yang tinggal di dalam rumah dan senjata yang dipakai adalah senjata yang ada di dalam rumah. Jadi menurut polisi pagi itu kan ada petugas memangkas pohon di sekitar rumahnya Chris. Dan nggak mungkin kalau orang asing datang main masuk aja ke rumahnya Chris sambil bawa senjata dan nggak ketahuan sama siapapun. Kemudian alasan yang kelima adalah tentang kesaksian yang berubah. Jadi dari awal Jordan sama Janessa ngasih pernyataan, nggak ada satupun omongan mereka yang direkam. Padahal harusnya Semua omongan mereka tuh direkam dan mereka nih bukan cuma kasih pernyataan satu kali tapi lebih dari itu. Jadi di pernyataan pertamanya Jordan dia kan bilang kalau dirinya ngelihat mobil truk warna hitam di jalan masuk rumahnya. Udah itu aja, nggak ada tambahan lain lainnya. Dan di pernyataan kedua Jordan menambahkan kalau dirinya ngelihat seseorang di dalam mobil truk tersebut dia pakai topi menundukin kepalanya kayak seolah-olah dia menyembunyikan diri. Dan Tambahan informasi dari Jordan itu polisi bilang kalau Jordan adalah pembohong. Padahal itu bukan sesuatu yang aneh, itu benar-benar normal. Kita nggak mungkin dong ingat setiap hal yang kita lakukan sepanjang hari. Apalagi kalau kita tiba-tiba disuruh untuk mengingat sesuatu yang penting. Nggak mungkin dong kita tiba-tiba ingat. Pasti ada tahapannya, dan itu yang Jordan lakuin. Dia dibilang pembohong karena dia menambahkan detail tentang apa yang dirinya ingat. Kemudian tentang Janessa, dia nih kasih pernyataan sebanyak 4 kali. Di pernyataan pertama sampai ketiganya, semuanya sama. Pagi itu nggak ada hal yang aneh. Dirinya sama Jordan siap-siap sebelum pergi sekolah dirinya nonton TV. Kenzie datang bilang sama dirinya sama Jordan untuk buru-buru ke depan karena sekolah udah hampir sampai. Gak ada yang berbeda sama sekali Baru di pernyataan keempatnya Setelah dia tinggal sama keluarga Kenzie Pernyataannya mulai berubah Di pernyataan keempatnya Jenessa bilang kalau sepanjang pagi itu Jordan keliling sambil pegang senapan Terus waktu dirinya sama Jordan Pergi dari pintu belakang Mau pergi ke bus sekolahnya Si Jordan tiba-tiba balik lagi ke dalam rumah dan gak lama setelahnya terdengar bunyi tembakan. Gak lama setelahnya Jordan keluar dari pintu depan dan waktu mereka udah ada di jalan masuk rumah mereka, Jordan nih ambil sesuatu dari sakunya terus dia buang. Yang lokasi tersebut sama dengan lokasi tempat polisi menemukan tiga selongsong peluru. Jadi mereka bilang kalau tiga selongsong peluru itulah yang Jordan buang. Dan di omongannya yang bener-bener berbeda, ini polisi langsung percaya. Polisi langsung ambil pernyataan itu sebagai fakta. Mereka nggak bilang kalau Jenesa adalah pembohong. Dan di antara empat pernyataannya Jenesa, pernyataan keempat adalah satu-satunya yang polisi rekam. Jordan kemudian ditanya tentang hal ini dan di situ dia bilang kalau dirinya nggak pegang senjata apapun pagi itu. Sopir bus sekolah mereka juga kemudian ditanya berkali-kali dan jawabannya nggak pernah berubah. Kalau nggak ada yang aneh pada pagi itu dan dirinya nggak ngelihat Jordan yang keluarin sesuatu dari dalam sakunya sebelum naik ke atas bus sekolah. Kemudian menurut polisi motif Jordan adalah dia cemburu sama adiknya yang mau lahir. Dan timeline polisi tentang kejadian pagi itu. Jadi Jordan sama Janessa keluar dari pintu belakang. Mereka kemudian cepet-cepetan lomba lari. Tapi pas mereka lagi di tengah-tengah lomba lari itu. Si Jordan balik lagi ke dalam rumah. Dia ambil senapan yang ada di lantai atas. Dia kemudian siapin semuanya. Dia turun ke basement diam-diam. Dan dia tembak Kenzie. Setelahnya Jordan bersihin apapun yang bisa ngebuat dirinya terbukti sebagai pelaku. Dia bersihin sidik jarinya di senapannya. Bersihin darah dan apapun itu. Semuanya dia bersihin. Terus dia... Naik lagi ke lantai atas, taruh senapannya di tempat semula, dia keluar dari pintu depan, terus dia ngejar Kenzie yang udah ada di depannya dan di waktu itu dia masih menang. Terus waktu dia udah ada di jalan masuk rumahnya, dia buang sang-sang peluru yang ada di sakunya dan dia naik bus. Dan tahu nggak, polisi bilang kalau semua hal yang Jordan lakuin itu, dia lakuin dalam waktu 2 menit. Percaya kalian? Percaya kalian seorang anak umur 11 tahun bisa lakuin semua itu dalam waktu 2 menit. diambil senjata, siapin senjata, turun ke basement, bersihin semua bukti. Entah darah, sidik jari atau apapun itu yang bisa ngebuat dirinya sebagai pelaku dan semuanya cuma berlangsung selama 2 menit. Itupun dirinya masih keluar dan masih bisa menang lomba lari sama Janessa padahal Janessa udah lama ada di luar selama waktu dirinya ada di dalam dan ngelakuin suatu keken sih. Nah enggak? Teori polisi tentu aja kontroversial setelahnya banyak banget bantahan untuk untuk alasan polisi menangkap dan menjadikan Jordan sebagai tersangka. Yang pertama adalah senapan. Jadi, salah satu polisi kan bilang kalau dirinya mencium sesuatu dari senapan tersebut yang seolah-olah senapan tersebut kayak baru aja dipakai. Tapi faktanya setelah dilakukan pemeriksaan, nggak ada darah, sedik jari, atau hal apapun di senapan tersebut yang bisa mengiakan kalau itu memang adalah senjata pembunuhan. Kemudian bantahan kedua terkait tiga selongsong peluru yang polisi temuin di jalan masuk rumahnya Chris yang mereka bilang kalau itu adalah Bagian dari peluru yang ditembakkan ke kepalanya Kenzie Faktanya, Chris, Jordan, dan semua tetangga mereka suka pakai senapan Entah mereka lakuin itu untuk berburu atau untuk sekedar latihan Dan normal atau wajar kalau di sekitar rumah mereka ada banyak serong-serong peluru Itu bukan sesuatu yang aneh Kemudian bantahan ketiga terkait polisi yang menemukan sisa residu tembak di bajunya Jordan Faktanya, beberapa hari sebelum Kenzie ditemukan meninggal Jordan datang ke acara target shoot atau ke acara menembak kalkun Dan dia pakai mantel juga celana tersebut. Jadi wajar kalau di mantel dan celana jeans tersebut ada sisa residu tembaknya. Kemudian waktu polisi melakukan pemeriksaan di bajuan Jordan pakai pada hari meninggalnya Kenzie, nggak ada sisa residu tembak di situ. Jadi gimana bisa polisi jadiin Jordan sebagai pelakunya, sementara nggak ada apapun di sana yang bisa membuktikan kalau emang Jordan adalah pelakunya. Dan alasan polisi tentang kenapa di bajunya Jordan pada hari itu nggak ada darah, sisa residu tembak, atau hal-hal lain... sebagai akibat dari dirinya melakukan penembakan ke Kenzie ada dua versi untuk hal ini dan karena aku enggak tahu yang mana yang benar jadi aku bakalan infoin dua-duanya. Versi yang pertama, Jordan tutupin kepalanya Kenzie pakai selimut, barulah setelah itu dia tembak jadi kayak dijadiin alas. Makanya kenapa di banyo Jordan tuh nggak ada darah atau sisa-sisa ditembaknya. Kemudian versi yang kedua, karena darahnya Kenzie ketutup sama rambutnya. Kemudian untuk tambahan, polisi ternyata nggak Pernah memeriksa tangannya Jordan, apakah di tangannya Jordan ada sisa residu tembak atau enggak Makanya di situ Chris benar-benar bingung Polisi ini nggak punya apapun untuk jadi putranya sebagai pelaku Tapi kenapa mereka bawa Jordan bahkan sampai penjarain Jordan Ingat Adam Harvey, mantannya Kenzie yang mereka nih putusnya nggak baik-baik Terus setelah putus pun Kenzie punya surat perintah perlindungan atas Adam Nah Chris kan sempat menyebut nama Adam dan Adam nih kemudian diperiksa sama polisi Kemudian selama melakukan pemeriksaan itu, polisi mengetahui kalau ternyata Adam punya truk warna hitam. Kalau kalian percaya Jordan adalah pelakunya dan kalian mikir, oh mungkin aja si Jordan mengarahkan kasus ini ke Adam. Dan jawabannya adalah enggak. Jordan nggak tahu siapa Adam. Dia nggak tahu kalau sebelumnya Kenzie punya pacar namanya Adam dan nggak tahu kalau sekarang Kenzie lagi bermasalah sama Adam. Kemudian selama pemeriksaannya Adam, polisi bilang kalau dia nih benar-benar kooperatif banget. Dia jawab semua pertanyaannya polisi. Bahkan di situ Adam juga cerita kalau hubungannya sama Kenzi. Beberapa minggu terakhir atau satu minggu terakhir sebelum akhirnya Kenzie meninggal itu tuh ada di titik terburuk mereka Jadi setelah Adam sama Kenzie pisah mereka nih masih terlibat konflik terkait uang dan tunjangan untuk Adeline Karena kan Adeline lahir waktu mereka nih berhubungan jadi disitu Adam percaya kalau Adeline adalah anaknya Tapi satu minggu sebelum akhirnya Kenzie ditemukan meninggal Adam melakukan tes DNA dan hasilnya Adeline bukan anaknya Adam. Jadi di situ Adam bener-bener kerasa dibohongin. Dia bener-bener ngerasa ditipu selama ini sama Kenzie. Dan dia mulai teleponin Kenzie terus-terusan. Teleponin keluarganya Kenzie. Kemudian di malam sebelum akhirnya Kenzie ditemukan meninggal, Adam nggak sengaja ketemu sama keluarganya Kenzie di salah satu restoran. Dan mereka sempat cekcok sampai akhirnya kelahi di situ. Tapi meskipun polisi tahu tentang semua itu, mereka tetap bilang kalau nggak mungkin Adam adalah pelakunya. Dan alasan polisi percaya kalau bukan Adam adalah pelakunya, yang pertama adalah waktu polisi memeriksa truknya Adam, mereka ngelihat kalau ada lapisan salju di atas truknya Adam. Dan menurut mereka, jarak antara rumahnya Adam dengan rumahnya Kenzi itu kan ada sekitar 20 mil atau sekitar 32 km, Jadi artinya kalau pulang pergi dari rumahnya Adam ke rumahnya Kenzi, terus balik lagi ke rumahnya Adam, itu kan artinya Adam harus menempuh perjalanan sekitar 40 mil. Dan nggak mungkin Adam yang melalui jalanan sepanjang itu di atas traknya masih ada lapisan salju, katanya polisi. Kemudian alasan yang kedua, menurut polisi Adam nih nggak tahu tempat tinggalnya Kenzi di mana. Dan untuk orang kayak Adam, yang dia nih bahkan punya, eh yang Kenzi nih bahkan punya surat perintah perlindungan atas Adam, artinya dia udah ngelakuin sesuatu yang berbahaya dan untuk cari alamat tempat tinggal seseorang, Di wilayah sekecil itu bukan sesuatu yang sulit. Kemudian yang ketiga, Adam bilang kalau pada waktu kematiannya Kenzie dirinya ada di rumah orang tuanya dan alibinya Adam ini didukung sama orang tuanya. Alasan yang keempat, polisi udah memeriksa tangannya Adam dan gak ada sisa residu tembak di sana. Jadi ini bisa digarisbawahi enggak sih? Polisi melakukan tes ke tangannya Adam apakah ada sisa residu tembak atau enggak di sana. Dan ternyata nggak ada, makanya di, makanya dia dilepas dari daftar kemungkinan tersangka. Tapi untuk Jordannya, dia nih tangannya bahkan nggak diperiksa apakah ada si Sarisa tembak atau nggak di sana. Kok bisa dia dijadiin tersangka coba? Kemudian alasan yang keempat, Adam melakukan tes poligraf dan hasilnya dinyatakan kalau dia lolos Makanya dari semua alasan itu polisi melepaskan Adam dari daftar kemungkinan tersangka Chris, dia adalah orang yang paling hancur di sini Dan selama waktu itu meskipun dia percaya sama Jordan Percaya kalau Jordan bukan pelakunya Tapi dia juga beberapa kali tanya sama Jordan Apa bener kamu adalah pelakunya? Apa bener kamu yang udah ngelakuin itu sama Kenzie? Kamu bisa jujur sama aku? Aku ayahmu, kita bakalan lewatin ini sama-sama Aku nggak akan tinggalin kamu Kamu cuma perlu untuk jujur Dan selama Chris ngomong kayak gini, sama sekali Jordan nggak pernah bilang kalau dia adalah pelakunya Bahkan sampai hari ini dia selalu bilang kalau bukan dirinya pelakunya Kemudian waktu Jordan dibawa polisi di jam 3 lewat 30 menit pagi itu Dia langsung dibawa ke penjara dewasa Bukan dimasukin ke penjara anak-anak atau remaja Jadi hukum Pennsylvania menyebut Berapapun usiamu, kalau kamu dituntut untuk kasus penuhan tingkat pertama Kamu bakalan diadili secara dewasa Dan itu juga yang dialamin sama Jordan karena dia dituntut untuk Tingkat pertama Chris langsung sewa pengacara Dan pengacaranya Jordan Kemudian berusaha Biar Jordan dipindahin Ke penjara remaja Tapi hakim menolak Dengan alasan Yang pertama Pengadilan gak memiliki Bukti apapun Yang bisa menyangkal Kalau pelakunya bukan Jordan Dan yang kedua Karena Jordan gak mau Mengaku bersalah Udah bunuh Kenzie Terus dia harus Mengakui sesuatu Yang gak dia lakukan gitu Baru pengadilan Mau untuk memindahkan dia ke penjara anak-anak. Apa seseorang nggak boleh percaya dengan ingatannya sendiri? Apa seseorang nggak boleh percaya sama dirinya sendiri? Dan meskipun butuh waktu. Tapi akhirnya pengacaranya Jordan berhasil transfer dia ke penjara remaja. Kemudian waktu itu Chris ini kunjungin Jordan hampir tiap hari. Karena dia nggak mau Jordan ngerasa sendiri. Ditinggalin. Dan jarak antara rumahnya Chris dengan penjara tempat Jordan ditahan. Itu tuh. Empat jam perjalanan, jadi Chris butuh waktu selama delapan jam perjalanan untuk pulang pergi ke penjaranya Jordan. Yang karena hal itu, dia kehilangan pekerjaannya. Jadi semuanya tuh bener-bener hancur banget sih buat Chris, menurutku. Dia kehilangan calon anaknya, calon istrinya, terus anak pertamanya dituduh sebagai pelakunya, terus dia nggak ada kerjaan juga pada saat itu, sementara dia masih harus mensupport Jordan di dalam penjara. Kacau banget gak sih hidupnya, kasihan banget. Jordan resmi didakwa pada 6 Mei 2009 dengan dakwaan pembunuhan tingkat pertama atas Kenzie dan anak yang Kenzi kandung. Dan untuk ini Jordan mengaku tidak bersalah. Selama waktu ini pengacaranya Jordan berjuang biar Jordan menjalani persidangan remaja. Tapi pada 29 Maret 2010, mosi pengacaranya Jordan ditolak. Alasan dari hakim, yang pertama, psikiater yang baru-baru ini habisin waktunya dengan Jordan menyimpulkan kalau Jordan gak mau bertanggung jawab atas tindakannya. Dan lagi... kayak gini lagi, kenapa sih harus sebegitunya coba sama Jordan kenapa dia harus mengakui sesuatu yang dia yakin dia nggak lakukan tapi akhirnya pada Agustus 2009, pengadilan Pennsylvania akhirnya memerintahkan untuk mentransfer kasusnya Jordan ke pengadilan remaja persidangan Jordan dimulai pada April 2012 dan persidangan ini cukup emosional antara pihaknya Jordan dengan pihak keluarganya Kenzie dan persidangan ini cuma berlangsung selama 3 hari 13 April 2012, Jordan yang berusia 14 tahun dinyatakan bersalah dan karena dia menjalani persidangan remaja, hukuman maksimal untuk hal ini dia bakalan dipenjara sampai usianya 21 tahun. Keputusan ini benar-benar bikin semua orang kaget, bingung, terutama pihaknya Jordan karena mereka Percaya kalau Jordan ini nggak bersalah? Mereka tahu kalau nggak ada bukti, saksi, dan sama sekali nggak ada hal apapun di sana yang bisa memberatkan Jordan. Tapi gimana bisa dia diputus bersalah? Pengacara Jordan kemudian bawa kasus ini ke Mahkamah Agung Pennsylvania. Dengan poin-poin yang pertama, polisi yang bilang cium bau senapan kayak baru aja dipakai, ternyata dia nggak punya latar belakang profesional untuk hal ini. Yang kedua, polisi nggak bisa membuktikan apakah senapan tersebut memang senjata atau bukan. Yang ketiga, temuan selongsong peluru bukan hal yang aneh di lingkungan tempat tinggalnya Chris karena semua penghuni di sana bahkan di sekeliling rumah Chris juga bakalan ditemuin banyak selongsong peluru dan polisi juga nggak bisa membuktikan apakah selongsong peluru tersebut memang yang dipakai untuk tembak Kenzie atau bukan. Kemudian yang keempat polisi nggak pernah memeriksa tangannya Jordan apakah ada sisa residu tembak atau enggak yang kelima, polisi mengabaikan fakta kalau nggak ada DNA Kenzie di baju yang Jordan pakai pada hari Kenzie meninggal yang keenam, polisi nggak pernah melakukan pemeriksaan di rumahnya Kenzie meskipun TKP udah tercemar, harusnya mereka tetap melakukan pemeriksaan di situ 13 Juni 2016, 2 bulan sebelum ulang tahunnya ke-18, Jordan dibebaskan bersyarat, selama di penjara Jordan belajar main gitar, main basket dia juga datang ke sekolah yang disediakan di sana, dia habisin waktunya dengan baca buku, dia selalu dapat nilai bagus di sana, dan 3 hari sebelum dia bebas, Jordan lulus SMA Setelah lulus, Jordan kemudian kuliah ilmu komputer Dua tahun setelah pembebasan bersyaratnya pada 18 Juli 2018 Mahkamah Agung Pennsylvania dengan suara bulat membatalkan tuduhan ke Jordan Mereka semua setuju kalau nggak ada cukup bukti untuk jadiin Jordan sebagai pelaku atas dengan Kenzie ya bahkan Jordan enggak seharusnya dibawa ke persidangan Juli 2020 Jordan dan tim pengacaranya menggugat polisi yang terlibat di kasus ini entah mereka yang udah pensiun atau masih bekerja semua polisi yang terlibat di kasus ini Jordan tuntut dalam surat pernyataannya beberapa poin-poin dari tuntutan Jordan adalah satu penyidik gagal mengikuti protokol dalam mewawancarai anak-anak. Dan ini terkait selama pernyataan awal mereka, nggak ada satupun omongan mereka yang direkam. Kemudian untuk mengambil pernyataan dari anak-anak, harusnya nggak ada banyak orang dewasa di ruangan itu. nggak boleh juga orang-orang dewasa keluar masuk seenaknya. nggak boleh juga ngomong tentang detail kasus. Dan kalau terjadi lebih dari satu pernyataan, untuk anak-anak harusnya pernyataan pertamalah yang dianggap paling bisa dipercaya. Yang kedua, tentang polisi yang gagal menyelidiki dengan baik mantannya Kenzie, yaitu Adam. Karena dibanding Jordan, Sebenarnya Adam lebih punya banyak alasan untuk melukai Kenzie. Kemudian yang ketiga, tentang polisi yang enggak memasukkan pernyataan mantannya Chris ke kasusnya Jordan. Jadi waktu kejadian itu, polisi kan mulai tanya-tanya tuh sama mantannya Chris terkait Jordan. Dan disitu mantan Chris bilang kalau selama dirinya kenal Jordan, Jordan sama sekali bukan anak yang menakutkan. tapi hasil dari percakapan itu nggak polisi masukin dalam laporan justru dalam laporan, polisi bilang kalau mantannya Chris nggak mau isi dari pembicaraannya dengan polisi dipakai untuk melawan Jordan karena dirinya takut sama Jordan. Yang keempat, ternyata Adeline sempat kasih pernyataan ke polisi pada saat itu, tapi pernyataannya diabaikan. Dengan alasan karena pada saat itu usianya Adeline baru 4 tahun, dan sekarang setelah Adeline berusia 13 tahun, dia mengulang pernyataannya yang diabaikan sama polisi Adeline bilang kalau pagi itu dirinya dengar suara Suara yang kenceng banget dan dia nggak tahu itu suara apa tapi itu cukup buat dirinya kebangun. Adeline kemudian turun ke kamarnya Kenzie. Dia kemudian dengar HP-nya Kenzie yang berdering dan dia angkat dan seseorang minta dirinya untuk bicara sama Kenzie. Adeline kemudian berusaha untuk bangunin ibunya tapi Kenzie nih nggak bangun-bangun. Dan Adeline sedikit ngedorong tubuh ibunya yang disitu dia sadar kalau Kenzie udah meninggal dan ada banyak darah di sana. Adeline kemudian keluar dari rumah dan disitulah petugas penebang pohon temuin dirinya Dengan yakin Edeline kemudian bilang kalau semua hal itu terjadi di jam 9 tepat yang di jam ini Jordan sama Janessa udah ada di sekolah. Tapi penyidik nggak percaya dengan omongan Adeline karena dia masih 4 tahun. Mereka nggak masukin pernyataan ini ke dalam laporan mereka dan mereka tetap jadiin Jordan sebagai tersangka. Kemudian dalam tuntutannya, Jordan menuntut sejumlah uang untuk ganti rugi karena ayahnya yang dipecat, yang harus bolak-balik kunjungin dirinya ke penjara yang semuanya itu kan butuh uang. Butuh uang untuk beli bensin, kemudian butuh uang untuk biaya hidup. Jadi di situ benar-benar keluarganya Jordan menderita kerugian finansial yang besar banget. Kemudian karena masalah ini, Jordan menderita PTSD. Gimana menurut kalian kasus ini? Um, ya udah gitu. Gitu aja untuk hari ini. Makasih udah nonton. Makasih udah nonton sampai habis. Kita ketemu di video-video lainnya.